0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor für Völkerrecht mit einem Schwerpunkt auf Welthandelsrecht und Menschenrechte und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus dem weiten Reich der internationalen Politik in einen breiteren juristischen, aber auch politischen und historischen Kontext einzubetten. Und ab und dann habe ich in diesem Podcast auch Besucher, Gäste und einen solchen Gast habe ich auch heute, nämlich den bald schon ehemaligen Botschafter der Ukraine in Österreich, Alexander Scherba. Er hat auch ein Buch publiziert zu seiner Zeit im diplomatischen Dienst und ich habe vor einigen Wochen dieses Gespräch mit ihm geführt aus dem Anlass, dass es da wieder zu verstärkten Spannungen zwischen der Ukraine und Russland im Osten der Ukraine gekommen ist. Russland unterstützt ja bekanntlich die Separatisten, sowohl direkt als auch indirekt scheint Russland vor Ort zu sein und man liest da immer wieder in regelmäßigen Abständen davon, dass die Situation sich zuspitzt, dass dann die NATO nervös wird, was da irgendwie passiert. Auch wenn die Ukraine kein NATO-Mitgliedsland ist, ist immer noch die Sorge, ob es da in irgendeiner Form auch weitergehen könnte. Ich habe ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, auch über die österreichischen Avancen da Blauhelme zu schicken. Das ist überhaupt der Kontext, in dem ich ihn das erste Mal kennengelernt habe. Dann haben wir ein wenig auch darüber gesprochen auf die, über die österreichischen Versuche, Sputnik von Russland zu kaufen, wie das in der Ukraine wahrgenommen wird und auch ein wenig darüber, ob Neutralität vielleicht nach österreichischem Modell auch eine Idee wäre für die Ukraine, um sich von Russland abzugrenzen, ohne gleich aufgenommen zu werden in den europäischen Raum, in die EU. So als Zwischenlösung vielleicht. Und er hat auch, wie gesagt, vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das ich in den Shownotes verlinke, und das auf jeden Fall eine Empfehlung wert ist. In diesem Sinne werde ich jetzt nicht länger noch plaudern. Ich hoffe, das Gespräch ist für euch genauso interessant, wie es für mich war und wünsche euch viel Spaß bzw. viel interessanten Inhalt dabei. Ton ab! Ja, schönen guten Tag, Herr Scherber. Vielen Dank, dass Sie sich so. Zeit genommen haben, um zu sprechen über ein... Leider sehr ernstes Thema die aktuelle Lage in der Ostukraine und ganz allgemein dieses Dreiecksverhältnis EU Russland und Ukraine und eigentlich ist es sogar ein Vier-Ecks-Verhältnis, weil man die USA auch dazu zählen muss aber bevor wir mal mit den Fragen beginnen würde ich Sie bitten ganz kurz sich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen
1: vielen Dank Herr Janik für die Einladung ich bin gespannt das ist mein erster Podcast in meinem ganzen Leben bitte nicht böse sein wenn ich was falsch mache ähm, ja, ich bin Alexander Scherber, 50 Jahre alt, jetzt äh, beendet äh, meine Zeit in Wien. Ich habe 26 Jahre in der Diplomatie verbracht. Äh, davor war ich auf Posten in Deutschland und in, in den USA. Äh, das ist mein dritter Posten. Ich habe eigentlich, äh, ich hatte das Gefühl in all diesen sechs Jahren, die ich hier in Wien verbrachte, dass ich, dass von mir etwas abhing und äh, deshalb waren das ziemlich glückliche
0: Jahre für mich. Dann war ich aber schon ganz kurz nach. Das heißt, Sie kommen auf einen neuen Posten in ein neues Land. Sehe ich das richtig?
1: Äh, nein, ich kehre zurück ne, in die Ukraine. Aber ich weiß nicht, auf welchen Posten. Ja, ganz bestimmt auch, auf einem Posten. Arbeit, die Arbeit wird mich schon finden.
0: Dann bin ich ja froh, dass ich Sie noch in die Hände bekommen habe, solange Sie noch hier sind. Äh, ich möchte dann auch gleich einsteigen mit... Den Fragen, wenn man jetzt ansieht, und das ist das Interessante daran, dass, ähm, wenn man jetzt über Ostukraine spricht, wie schnell sich die Sachen verändern. Ich habe noch hier einige Schlagzeilen, also zum Beispiel Ende März: Fighting escalates in eastern Ukraine, dann Alarm in Ukraine as Russian forces mass at the border. Was ist denn da ungefähr passiert? Ja, oder noch eine letzte Schlagzeile, auch vom 22. April aus der New York Times: Russia orders partial pullback from Ukraine border region. Also, Jetzt war da kurz die große Sorge, es war sogar im Raum größtes Truppenaufkommen, größte Truppenbewegung seit 2014, also eben diesem Schicksalsjahr, in dem die Krim annektiert wurde von Russland. Und jetzt auf einmal war diese Sorge, dass Russland wirklich direkt intervenieren würde. Und für einen Außenstehenden ist das oft sehr schwer nachzuvollziehen, weil man hier sich jetzt gesorgt hat. Und jetzt auf einmal liest man nichts mehr davon und die Leute haben das Gefühl, jetzt ist wieder alles alles ganz normal, man liest nicht in den Medien. Wo ist das Problem? Können Sie das vielleicht aus Ihrer Perspektive ja. mal einordnen?
1: Also, die Vorgeschichte ist hier außer wichtig. Seit Sommer letzten Jahres war es ein Stillstand, ein Waffenstillstand auf der Front. Es gab Verluste ab und zu, aber viel weniger als in akuter Phase des Krieges. Und dieser Waffenstillstand war vor allem kam vor allem durch die Initiative des Präsidenten Zelensky zustande. Und das ist ganz klar und offensichtlich die Ukraine ist diejenige, die daran interessiert ist, dass endlich mal Frieden zurückkehrt in dieses leidende Teil der Ukraine. Russland war daran interessiert und sah äh, diese Zeit als Übergangsperiode äh, für ähm, ja Rückkehr von Donbass im heutigen Zustand, in, in den Körper der Ukraine sozusagen. Äh, die wollen äh, äh, Donbass mit der jetzigen Führung jetzt in, als Teil der Ukraine zurück inkorporieren, damit Russland sozusagen über den Bass die Kontrolle über die außenpolitischen und alle anderen Entscheidungen der Ukraine hat. das kam nicht zustande, dann entschied Putin Russland der Kreml den Druck zu erhöhen alle daran zu erinnern, dass, dass es auch anders sein kann und vor allem sehe ich das als Erhöhen des Druckes auf den Westen nicht auf die Ukraine die Ukraine ist so wie sie ist. Die Ukraine kann einige Dinge nicht machen und einige doch einige doch. Uh, und ja, also das war uh, so Tour de Force, uh, vor allem uh, gegen den Westen, zum einen und zum zweiten. Nicht vergessen, solche Tour de Force, solche Demonstrationen der, der, der Stärke kommen unheimlich gut an uh, in der Bevölkerung in Russland. Und das ist sehr wichtig, weil Putin und seine Partei sind jetzt nicht so beliebt wie noch vor ein paar Jahren.
0: Da ist dann natürlich gleich die Folgefrage. Das heißt, das war eine Art Säbelrasseln, auch für ein innenpolitisches Publikum. Waren die Sorgen damals begründet, dass man wirklich jetzt das Russland direkt einmarschieren könnte? Weil meine Wahrnehmung war ja auch sehr lange, dass Russland ja eigentlich das hat, was es wollte, unter Anführungsstrichen. Und viele sagen ja auch, dass Putin die Separatisten unterstützt, direkt und indirekt, aber eigentlich den Osten gar nicht annektieren möchte, weil das eine zu große Belastung wäre und auch zu riskant wäre, aber er gleichzeitig innenpolitisch auch nicht in der Lage ist zu sagen, dass er sie gar nicht unterstützt, weil eben hier ähm, es ist eine gewisse Maße eine Zwickmühle ist. Haben Sie die Sorge, dass Russland vielleicht doch den Donbass eines Tages einverleiben könnte?
1: Ja, Sie haben recht in dem Sinne, dass äh Putin keineswegs äh, an Donbass interessiert ist, äh, sondern an der ganzen Ukraine. Und äh, darum geht es äh, für Putin. Äh, also das Problem dieses Krieges ist, dass die zwei Seiten, äh, Russland, Ukraine und Ukraine, verschiedene äh, Dinge daraus wollen. Die Ukraine will Frieden, äh, Russland will die Kontrolle. Und äh, Russland ist bereit, äh, den Frieden äh, zu geben, nur im äh, Austausch für die Kontrolle über die Entscheidung in der Ukraine. Das heißt das heißt quasi über, im Austausch für die Freiheit der Ukraine. Und das will die Ukraine keineswegs akzeptieren. Inwieweit das ernst gemeint war und inwieweit die Möglichkeit einer Großoffensive in diesem Sinne möglich war. Ich weiß nicht, ob Sie mit dieser Theorie, die heißt auf Englisch, Madman-Theory äh, äh, vertraut sind. Also das ist ähm, etwas, was, äh, glaube ich, äh, während der Karib karibischen Krise entstand, als äh, dieses Säbelreißeln seitens der Sowjetunion ziemlich groß war. Und in Amerika sagte man, äh, Khrushchev be benimmt sich wie ein äh, Verrückter, ein Madman. Äh, aber vielleicht ist das auch eine Strategie, eine Taktik, die äh, dem Westen äh, so viel Angst wie möglich ich habe übrigens das mit einem russischen Kollegen von mir oder meinem, einem Freund, der früher russischer Staatsbürger war, jetzt ist er ein Österreicher. Ich habe mit ihm diese 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 Parallele geteilt und er sagte, ja, dass diese madman Theory haben wir in Russland auch, nur in Russland heißt das die heißt das die Theorie eines betrunkenen Nachbarn. Man vergleicht sagen wir Khrushchev in karibischer Krise oder in diesem Fall. Putin äh, mit einem äh, betrunkenen Nachbar, der eigentlich niemand weiß so genau, also was von ihm zu erwarten ist. Aber vielleicht ist das nur ein Spiel. Vielleicht ist das in der Tat nur eine, eine, eine Strategie. Und wahrscheinlich ist das auch äh, nur... Äh, diese Strategie äh, hat Erfolg gehabt in dem Sinne, dass er ja wirklich große Angst äh, ziemlich vielen im Westen eingejagt hat. Komischerweise in der Ukraine war man äh, sehr natürlich sehr gespannt, aber war man sich sehr im Klaren, äh, dass ja, wenn er kommt, wenn Russland kommt, wenn Putin kommt, wenn er entscheidet, diese verrückte Sache zu machen, dann werden wir ganz entschieden zurückkämpfen.
0: Ja, und was ist dann die Lage im Moment? Heißt das jetzt im Moment, ist es wieder so wie... Wie früher, wie immer, weil das gilt ja auch oft als Frozen Konflikt. Also es ist zwar ein Konflikt, aber es ist nicht mehr einer, der eine Intensität aufweist wie ein typischer Krieg, sondern er, er, er dämmert so vor sich hin. Es gibt keinen richtigen Frieden, keine richtige Lösung, aber es gibt auch keinen richtigen Krieg. Was ist jetzt im Moment die Lage in der Ostukraine?
1: Und es gibt kein, auch keine äh, richtige Frozen, keine richtige Gefriertheit in diesem Konflikt, ja? Es ist alles alles offen, alles also Gott sei Dank fließt das Blut nicht so wie im Jahre 2014/15, aber alles ist offen, alles ist möglich. Ich hoffe, dass Putin versteht. Also wenn er eine große Offensive wagt, dann das kann sein, dass er ein Ende für die Ukraine bereitet, aber das wird auch das Ende Russlands sein. Also da, da bin ich überzeugt. Also dann dann werden die Probleme, die äh, also Russland in diesem Fall, äh, ja, mit denen Russland in diesem Fall äh, konfrontiert wird, äh, ganz, ganz äh, schlimm. Äh, das wird kein Blitzkrieg sein, also so sagen wir das so. Wie die Lage jetzt ist, also die, die Lage ist, also wenn ich die, mir die Nachrichten ansehe, so wie vor diesem äh, Bild ab, äh, äh, an der Grenze abgesehen, von der Situation im Asowischen Meer. Im Asowischen Meer ist das unglaublich spannend zurzeit. Im Asowischen Meer äh, ist jetzt eine de facto Blockade seitens Russlands. Und das kann natürlich unglaubliche finanzielle Verluste für die Ukraine bereiten. Und das, das wäre ein Pulverfass.
0: Warum ein Pulverfass?
1: Weil, äh, weil, äh, Asowische, das Asowische Meer ist eigentlich nicht so groß. Das ist zurzeit quasi so ein See geworden, wie Binnensee geworden, weil Russland da den Eingang kontrolliert. Und dieses Binnensee ist voller Militärwaffen und die Spannung ist sehr groß. Die Möglichkeit sogar eines Fällers ist auch enorm. Und daraus kann etwas ganz Schlimmes resultieren.
0: Jetzt ein bisschen nach vorne blicken. Es gibt ja zwei Szenarien, die im Raum stehen. Einerseits NATO-Beitritt der Ukraine. Ein ganz ein heißes Thema, weil ja immer wieder gesagt wird, dass Russland sich von NATO bedroht fühlt, weil sie immer näher kommt. Vor allem auch durch die Aufnahme von ehemaligen sozialistischen, realsozialistischen Ländern. Das ist ja immer diese geopolitische Brille, die sagt, dann fühlt sich eigentlich in der Defensive und eigentlich ist die NATO aggressiv. Das ist ja das die russische Wahrnehmung, oder zumindest die, die von Putin. Und die andere Variante ist noch die, dass die Ukraine, und das ist ja übrigens auch der Punkt, auch für die Hörerinnen und Hörer, warum wir beide uns kennen, weil ich mich mit Ihnen mal über das Thema unterhalten habe, diese Option Neutralität. Und Österreich ja auch mit dem Gedanken gespielt hat, oder man zumindest damals unter kurz noch angekündigt hat, man würde Peacekeeping. Truppen, Also eben UNO-Blauhelme durchaus, man wäre bereit, in den Osten der Ukraine zu schicken, um als Puffer zu agieren. Das war damals eine Ankündigung, daraus ist nichts mehr geworden. Aber vielleicht könnten Sie ein paar Worte sagen zu diesen zwei Optionen. Also einerseits NATO-Beitritt, andererseits eine neutrale Ukraine, die vielleicht auch sogar UNO-Soldaten an der Grenze zu Russland hat, um als Puffer zu dienen.
1: Auch äh, ein Land, das nicht neutral ist, kann äh, an Friedenstiftern interessiert sein. Und äh, für, für die Friedenstifter-Idee sagen wir absolut ja. Wenn Russland äh, an, am Frieden äh, interessiert wäre, dann wäre, wäre, wären die Friedenstifter bereits längst schon in diesem Gebiet. Äh, nur äh, Russland verfolgt andere Ziele, deshalb äh, sind die Friedensstifter nicht da. Und zu, zu Ihrer Frage über die Friedensstifter, absolut ja. Zu Ihrer Frage über die Neutralität, bitte nicht vergessen, äh, ja, als äh, die Ukraine äh, angegriffen wurde, äh, war die Ukraine ein äh, blockfreier Staat. Also wir haben die Blockfreiheit erklärt unter Yanukovych. Das heißt, das heißt, hieß mit anderen Worten Neutralität. Ja. Und äh, an dem Zeitpunkt, wo wir angegriffen wurden, war die Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine 14 Prozent. Jetzt die Unterstützung äh, nach, diesem, äh, nach diesen sieben äh, äh, Jahren ist die Unterstützung äh, über 50 Prozent. Diese Bevölkerung, die so viel gelitten hat, die so, so viel Leid und so viel äh, Ungerechtigkeit gesehen hat, die im Großen und Ganzen oft also sehr viele Leute mein eigentlich von Russland betrogen und verraten fühlt. Also wer hätte gedacht, dass Russland einfach auf die Krim kommt und unser Land wegnimmt? Für dieses Land ist jetzt die Idee einer Neutralität wahrscheinlich eine Zumutung. Also die das Schmerz ist zu groß. Uh, der Krieg sollte vorbei sein uh, und uh, die Emotionen vielleicht nicht so uh, am Ende, um solche Fragen überhaupt, also sogar theoretisch anzusprechen, aber zur Zeit kann ich mir das nicht vorstellen, dass ein Politiker so quasi diese Idee an die ukrainische Bevölkerung verkaufen kann. Was die NATO-Mitgliedschaft angeht, also da wissen Sie besser als ich die ganze Stimmung. Natürlich, also ich akzeptiere diesen Prämis, dass Russland irgendwie sich bedroht fühlt oder provoziert wurde. Die ehemaligen sozialistischen Staaten bewegten sich Richtung NATO, weil sie von Russland bedroht wurden weil sie von Russland bedroht fühlten und die ganze Situation mit der Ukraine zeigt, dass es auch zurecht war, dass sie sich zu Recht sich so fühlten. Aber wir wissen, die Stimmung im Westen ist nicht, sehr, ist nicht sehr entgegenkommen zur Idee der ukrainischen Mitgliedschaft. Damit sollen wir auch leben.
0: Das heißt, man ist ein bisschen zwischen Zwei Welten, die beide nicht attraktiv sind, weil Neutralität als Option wahrgenommen wird. Das heißt eigentlich auch Vulnerabilität, also Verletzlichkeit. Ja. Man, und gleichzeitig aber man bekommt die kalte Schulter gezeigt, zumindest wenn es darum geht, wirklich zur NATO zu kommen, weil das ja bedeuten würde, dass es zumindest eine rechtliche Verpflichtung gibt, die Ukraine zu unterstützen. In welcher Form ist nicht ganz klar, aber zumindest wäre man Teil eines Verteidigungsbündnisses und das ist für die USA dann wahrscheinlich dann doch wiederum zu riskant.
1: Ja, erstmal, äh, ich will hinzufügen, äh, aus meiner Sicht ist die, der einzige Weg äh, für die Lösung dieses Konflikts ist der Weg der kleinen Schritte. Man muss zuerst irgendwie äh, das Blutvergießen äh, stoppen. Man muss diese Region stabilisieren. Ich bin nicht derjenige, der äh, den Ausdruck gefrorener Konflikt. Äh, äh, erschreckend findet oder äh, unakzeptabel. Ich glaube, gefrorener Konflikt ist äh, das meiste, was wir aus der heutigen Situation machen können. Zuerst einfrieren und dann lösen. Und lösen geht es nur schrittweise. Vor allem natürlich, also erstmal äh, müssen die Emotionen abkühlen, das Blut äh, soll äh, nicht mehr fließen, äh, die Wirtschaft äh, und die Zeit. Äh, Sollen die Wunden heilen, die dann, und erst dann wird das Völkerrecht in Donbass, einem Teil, ein Teil der ukrainischen Donbass und äh, auf der Krim wiederhergestellt. Äh, was den Besuch von äh, Anthony Blinken angeht, das Symbolhafte an diesem äh, Besuch ist für die Ukraine äh, von ausschlagender Bedeutung. Das ist wichtig. Wir wollen fühlen, dass wir in diesem Krieg nicht alleine sind, dass wir äh, einen starken Partner haben. Das war nicht immer der Fall äh, mit dem Präsidenten äh, Trump. Äh, wir wollen äh, fühlen, dass diese neue Administration, Administration äh, sich ein bisschen anders benimmt.
0: Was ist denn ganz allgemein Ihre Bilanz jetzt, wenn wir schon das Thema ansprechen, über die vier Jahre Donald Trump? Wie haben Sie das wahrgenommen,
1: ich also in Bezug liebe auf die Ukraine, also Ich ja. habe hab viereinhalb Jahre dort gelebt. Meine Tochter ist dort geboren. Also ich, ich habe so eine Bindung an diesem, dieses Land. Ich, ich, deshalb also waren diese, diese vier Jahre sehr emotional für mich, emotional geladen. Äh, für sehr viele, die äh, Amerika sympathisch finden. Ähm, ja, die Bilanz ist. Äh, es gibt äh, ja gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die guten Nachrichten absolut klar und deutlich war, dass Amerika endlich mal ähm, äh, die äh, Waffen äh, an die Ukraine lieferte, äh, so dass die Ukraine sich verteidigen konnte. Das ist äh, zu meinen. Ähm, zum Zweiten, es war sehr ermutigend für uns, dass ähm, Amerika äh, sich so stark gegen Nord Stream 2 eingesetzt hat. Äh, andererseits natürlich war, war die persönliche Einstellung von Trump gegenüber der Ukraine äh, nicht immer sehr klar und nicht sehr, immer sehr positiv und äh, erfreulich für uns.
0: Ja, Sie machen einen Fass nach dem anderen auf. Äh, kurz nachhaken muss ich jetzt schon auch Nord Stream 2 wie ist da jetzt die Lage im Moment Ihrer Meinung nach? Also die Wahrnehmung von vielen ist ja die US, also in, in der EU ist ja die Stimmung, die USA reden uns da drein. Und für Europa ist natürlich Russland immer ambivalent. Einerseits ist man natürlich selbst besorgt vor Russland, andererseits möchte man natürlich russisches Gas. Und die Ukraine ist da mittendrin. Wie ist da Ihre Position dazu? Können Sie die der EU verstehen, vor allem von Deutschland, oder sind Sie der Meinung, dass man doch eher sich den USA zuwenden sollte, weil man so irgendwie abhängig ist von Russland? Also
1: Nord Stream 2 ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit vor allem. Also äh, dieser Krieg, äh, den Russland äh, gegen die Ukraine führt, der wäre schon längst vorbei, wenn äh, die Gaslieferungen oder die Gaserträge äh, Erträge, die die Gewinne, die Russland daraus zieht, darunter gelitten hätten. Stattdessen wurde diese neue Gaspipeline gebaut. Das ist ungerecht. Das ist unnötig. Sie sagen, Europa ist am russischen Gas interessiert. Europa hat russisches Gas. Ich sehe nicht, dass da irgendwie so Störungen entstehen oder Defizite. Der einzige Sinn dieser Pipeline, Gaspipeline, ist die Ukraine zu bestrafen und die Ukraine die Ukraine umzugehen, die Ukraine unnötig zu machen und für Russland natürlich strategisch die Ukraine verlässlicher zu machen. Also in dem Sinne, dass wenn es zu einem großen Krieg kommt, dann ist der Kosten ist der Kosten für Russland nicht so hoch, wenn Russland die Gaslieferungen anderswo verlegen kann.
0: Obwohl die Ukraine ja auch russisches Gas bezieht und braucht. Das ist natürlich ja, natürlich.
1: Oft. Also das ist und wir brauchen wir, natürlich wir beziehen ja also in dem Sinne wie offiziell beziehen wir natürlich kein russisches Gas. Wir beziehen slowakisches Gas oder ich weiß nicht woher es kommt. Aber es gibt diese 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 Vorstellung und wahrscheinlich nicht ganz unbegründet, dass ursprünglich dass dieses Gas russisch ist. Ähm, ja, äh, wir alle, äh, solange wir nicht äh, energieeffizient sind äh, und äh, auf äh, erneuerbare Energie äh, uns umgestellt haben, hängen wir von Gaslieferungen ab und das ist ganz normal. Aber wozu, aber wozu äh, Nord Stream 2? Also, das ist, äh, das ist klar und deutlich ein politisches Projekt und äh, eine noch eine äh, Strafe gegenüber der Ukraine, die Europa äh, gewählt hat.
0: Ja, die wirtschaftliche Argumentation wäre zu sagen, dass man Handelswege, Transportwege verschnellert und eben das Gas, dass also die USA das Interesse haben, ihr Gas nach Europa zu bringen, das aber dann wiederum viel schwieriger ist zu transportieren und der Landweg von Russland nach Europa nun mal einfach der leichtere ist. Das ist es, so wie ich ja. es wahrgenommen habe. Und, und
1: das ist dann... Ein absoluter Zufall, dass es gerade zur Zeit des äh, russisch-ukrainischen Krieges kommt, ja.
0: Wie gesagt, da müsste man fast eine eigene Folge aufnehmen, aber ich, ich, ich habe Ihren Punkt gut verstanden und das ist natürlich dann auch der, das, die Frage, ja, das ist natürlich eine, vor allem die für Österreich nicht so essentiell ist, aber das müsste man dann auch, ähm, ja, wäre interessant, wie jetzt, wenn wir da noch einen, einen Repräsentanten aus Deutschland hätten, wie er oder sie das sehen würde. Weil ja Deutschland da auch eine, eine ganz eine entscheidende Rolle spielt. Aber nachdem Deutschland nicht mit uns hier sitzt, will ich auch nicht die deutschen Argumente vorwegnehmen. Ich hätte dann noch eine, eine andere damit zusammenhängende Frage, nämlich die Impfstoffe. Also Russland, auch China, auch die USA jetzt beginnend, auch die Europäische Union betreiben ja Impfstoffdiplomatie. Und Russland hat ja mit Sputnik wie so eine Art Kuh gelandet. Also man hat schon sehr früh angekündigt, man hätte einen Impfstoff produziert, der auch wirkt. Man hat ihn auch sehr schnell der eigenen Bevölkerung gegeben. Und jetzt versucht man, die Lücke zu nützen, die zum Beispiel entsteht, wenn es Lieferengpässe gibt, wenn die USA nicht exportieren, zu sagen, dann helfen wir eben. Man hat es zuletzt gesehen, der Versuch in Brasilien beispielsweise, Impfstoff also dorthin zu exportieren, weil ja Brasilien auch sehr mitgenommen wird von der Covid-19-Krise. Dann haben brasilianische Regulatoren aber im Ende gesagt, wir sind nicht ganz sicher, dieser Impfstoff erfüllt unsere Kriterien nicht. Auch Österreich hat angekündigt, sehr viel Sputnik V zu kaufen, bis zu eine Million Dosen. Was macht das mit Ihnen oder wie sehen Sie das, wenn man jetzt einerseits sagt, ja, mit Russland... Das ist natürlich immer so eine Sache. Andererseits brauchen wir ja unbedingt Impfstoffe. Ist es da nicht wichtiger zu sagen, man lässt jetzt mal die Geopolitik beiseite und man kauft Impfstoffe, weil wir so viele brauchen, wie wir nur irgendwie bekommen können? Wie sind da Ihre Sicht auf diese Impfstoffdiplomatie und vor allem eben auch in Bezug auf Österreich? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie hören, dass zum Beispiel der Bundeskanzler ankündigt, bis zu einer Million Impfstoffdosen aus Russland zu kaufen? Und das während der Ukraine-Krise und während die Krise Eskaliert ist, oder zumindest an der Kippe stand zu es eskalieren, oder es zumindest die Bedrohung bestand, dass hier Truppenaufmärsche stattfinden.
1: Also in der Ukraine kommt das ganz schlecht an. Ich muss sagen, also in der Bevölkerung, im politisch aktiven Teil der Gesellschaft, also das, das verursacht große Schmerzen. Also wenn, wenn ein europäischer Staat an dieser russischen äh, Impfstoffdiplomatie te teilnimmt. Äh, deshalb also, die ukrainische Botschafter ist wahrscheinlich der, äh, falsche, die, die falsche Person, um diese Frage zu stellen. Bei uns ist das sehr emotional, bei uns ist das sehr äh, äh, politisch geladen. Ich verstehe, wenn die, äh, wenn, 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 wenn die Österreicher sagen, ja, das ist unpolitisch, also wir brauchen äh, die menschlichen Leben zu retten und äh, wenn das ein russischer Impfstoff ist, dann ist das eben ein russischer Impfstoff. Nur ich sehe nicht, dass es so kritisch in Österreich ist, um zu allen möglichen äh, Lieferanten sozusagen äh, kommen äh, zu kommen und äh, diese Impfstoffe äh, für, ja, zu beanspruchen. Ähm, Russland hat natürlich, also das, das war ein sehr starker Schritt seitens Russlands im Verhältnis mit solchen Ländern, die wirklich derart leiden wie Indien zurzeit oder Brasilien, wie sie genau gesagt haben. Aber in Österreich, in Österreich hat man jedem, also man hat das Gefühl, also, also ich sehe überall die Leute, die geimpft werden und man hat nicht das Gefühl, dass das wirklich so kritisch ist. Deshalb, also man fragt sich, also ob das in der Tat äh, unpolitisch ist, sagen wir so, in der Ukraine. Also in, die, in der Ukraine fragt man sich, äh, stellt man die, diese Frage.
0: Wie ist denn die Versorgung mit Impfstoffen in der Ukraine im Moment? Woher beziehen Sie und welche Impfstoffe bezieht die Ukraine? Also wir auch ganz kurz, wenn wir schon bei dem also die Ukraine
1: sind. ist so äh, ein paar Monate hinter äh, eu in dieser Hinsicht erinnern Sie sich an die Zeit, wo Amerika schon angefangen hat zu impfen und in Österreich kam es sehr langsam voran. Und man war sehr, sehr selbstkritisch und fand das ja, ziemlich traumatisch. Jetzt sind wir in der Situation, wo in Europa, in der EU ganz aktiv geimpft wird. Aber es kommen jeden Tag neue Nachrichten, also äh, eine Million äh, Pfizer äh, kommt aus äh, Amerika, äh, einige äh, Hunderte, Tausende kommen von Polen. Also die äh, Länder, die äh, unsere engsten Partner sind, also die helfen aus und äh, es kommt voran. Also man, man hat das Gefühl, dass äh, im Sommer wirklich die aktive Phase der Impfung stattfindet. Aber zurzeit natürlich, äh, wir Ukrainer haben diese Tendenz, unsere Regierung bei jeder Möglichkeit ganz aktiv zu kritisieren. Und äh, in so einer Situation ist die Kritik besonders laut natürlich. Man hört das nicht, ich höre das als Botschafter auch. Ja.
0: ja, aber die Tendenz, die haben wir in Österreich auch, das ist sicher etwas. Ja, wir was...
1: lieben zu jammern, ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, dann, dann danke ich an dieser Stelle. Gibt es noch danke, etwas, was Sie so als Letztes vielleicht noch unbedingt gesagt haben wollen oder fehlt Ihnen etwas in der Berichterstattung? Äh, ist irgendetwas falsch verstanden worden? Vielleicht noch zum Abschluss, wenn ja. Das Schöne an einem, an einem Podcast ist ja, dass man Zeit hat. Das heißt, wenn Sie noch so eine letzte Nachricht oder irgendetwas Ihnen einfällt, was oft falsch verstanden wird, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu.
1: Ja, ja. Äh ich hatte ein Interview übers Wochenende mit einem äh, Fernsehkanal äh, in, äh, in der Ukraine und äh, man hat mich gefragt, was war, was war das Schwierigste in diesen sechs Jahren und ich habe gesagt, das Schwierigste ist diese Vorstellung in westlichen Gesellschaften zu überwinden, dass die Wahrheit in der Mitte ist. Egal was ich sage, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit muss irgendwo in der Mitte dazwischen sein, wo äh, zwischen dem, was ich sage und was russischer Botschafter sagt. Und äh, ich will nur sagen, die Wahrheit ist, wo die Wahrheit ist. Äh, und ich will einfach die, äh, dieses wunderschöne Land, das mir wirklich also diese wunderschönen, wunderbaren Jahre geschenkt hat, äh, mir und meine Familie einfach äh, darum bieten, äh, das nicht zu vergessen. Manchmal ist die Wahrheit wo die Wahrheit ist und nicht in der Mitte, zum einen. Und zum Zweiten, wenn ich so eine kleine Botschaft an diejenigen äh, äh, verbreiten darf oder übermitteln darf, ähm, die an der Ukraine interessiert sind. Mein Buch ist herausgekommen. Äh, es heißt auf Englisch Ukraine versus Darkness, und Diplomatic Thoughts. Und ähm, ziemlich viele Erfahrungen, die ich in diesen sechs Jahren hier in Österreich gesammelt habe. Und überhaupt in meinen 26 Jahren äh, der Diplomatie, in der Diplomatie sind in diesem Buch. Also wenn Sie interessiert sind, bitte zugreifen.
0: Ich pack den Link auch sehr gerne in die Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer, falls sie eben jetzt Interesse bekommen haben, wie die Sicht eines langjährigen ukrainischen Diplomaten auf das Weltgeschehen ist, dann werde ich da sehr gerne auch den Link in die Shownotes packen, dass man das aufrufen kann und freue mich auch, dass wir das auch noch deponieren konnten. Gut, dann wie gesagt, noch einmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um ein paar Themen abzuhandeln. Ich freue mich auch, dass Sie unterm Strich dennoch eine gute Zeit hatten in Österreich. Es klingt für mich zumindest sehr danach, dass Sie auch Österreich in guter Erinnerung behalten, Österreich verbunden bleiben. Und noch einmal danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, das war mein Gespräch mit Alexander, bzw. Alexander Scherba, dem, wie gesagt, bald nicht mehr Botschafter der Ukraine in Österreich. Ich bin schon sehr gespannt, wie sein weiterer Weg weitergeht. Und ich hoffe an dieser Stelle, dass es für euch, wie am Anfang gesagt, eine interessante Folge war. Ich freue mich über Feedback jedweder Art. Dieser Podcast lebt davon, dass er geteilt wird. Auch von den kleinen Spenden, die bei mir immer wieder eintrudeln, sei es von den Kaffee, Sei es auch für Serverkosten, die dieser Podcast nun mal mit sich bringt, sei es für neue Mikrofone und dergleichen. Da bleibt mir jetzt auch nur noch nach dieser kurzen, ganz subtilen Bitte, vielleicht in irgendeiner Form diesen Podcast zu unterstützen, wenn ihr ihn mögt, mein übliches Satzal zum Schluss. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.